0: Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok pedig! Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Tesi Talks, az LTPPK sporttal foglalkozó podcastje. Köszönt titeket a házigazda, Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. A mai beszélgetésben a hazai sportlétesítmények látogatottságának kérdését és tendenciáit vesszük majd górcső alá, és a téma átfogó feldolgozásához lesznek segítségünkre vendégeink. Kassai Lili tanárnő az ELTE egyetemi docense, Szervusz,
1: Szervusz, Gerbő.
0: És Balog Renátó, a Debreceni Egyetem egyetemi adjunktusa, akinek a kutatási témája a látvány csapasportágak fogyasztói piaca elsősorban a labdarúgásra fókuszálva. Köszöntünk téged is. Szép napot mindenkinek, és köszönöm a meghívást. Azért az elmúlt évtized, ha mondjuk 2010-ig visszamegyünk jellemzően konjunktúrában telt, ami nagyon sok pozitív változást idézett elő, elsősorban ugye a sportlétesítmények terén Magyarországon, és adódik a kérdés, hogy konjunktúrában, amikor az embernek úgy jut is marad is kisférretett pénze, vajon változnak-e a mérkőzésre járási szokások, egyáltalán a sportfogyasztási szokások, főleg így, hogy a lehetőségek tárháza azért jelentősen megnövekedett az első kérdés, hogy változott-e a hazai sportfogyasztás, a kilátogatási hajlandóság, és volt-e bármilyen hatása a létesítményfejlesztéseknek erre? Tehát a 2010-es évek előtti időszakban, akár így a 90-es évektől kezdve, egészen mostanáig milyen Évet, milyen tendenciákat láthatunk?
1: Én azt gondolom, hogy különbséget kell tennünk a között, hogy nemzetközi vagy hazai, tehát hazai bajnokságról van szó, és egyébként a hazai közönség előtt játszott nemzetközi csapat. Vagy, vagy klub szintű összecsapásokról. Szerintem az, hogy a létesítmények nagyon megújultak, illetve újak is vannak, abban mindenképpen segítséget adnak, hogy akik egyébként járnak, sokkal jobb környezetbe kerülnek, akár többször elmennek, nagyobb kedvük van ott lenni, illetve nem legyen, hogy kikkel mennek el. Viszont abban, hogy hogy lehet növelni a közönséget, újakat, hogy lehet bevonzani, tehát akiknek nagy a távolsága a sporthoz, adott csapathoz, vagy sportákhoz. Van a létesítmény, egy lehetőség, de nem ok, tehát nem azért fognak kimenni, nem az lesz az első, az, az valahol egy természetes elvárás, főleg, hogyha mozival, vagy más szórakoztatással kapcsoljuk össze, hogy hol vannak a szereplők. Tehát egy nagy lehetőség azoknak, akik már ott vannak, tehát jó ott lenni, de attól még nem lesz több néző, se egyszer-egyszer, sem rendszeres, hogy létesítmények vannak.
2: Ha az átlag néző számaratokból indulunk ki, <gül> akkor... Növekedésre nem igazán beszélhetünk. Az NB1-es bajnoki mérkőzéseknek az átlagnéző számadata 2011-12. szezonban 3800 főre volt tehető. 14-től indultak el igazából a komoly létesítményfejlesztések. Itt a Grupa Arena, a Nagy Erdei stadion, vagy a Felcsúti Páncsú és is akkor került átadásra. És az az igazság, hogy ezek a létesítmények, mikor megépültek, akkor az átlannézőszámadatok, azok csökkenő tendenciát mutattak. Tehát egészen 2500 fő alá beszakadt a nézettség. Most az elmúlt három-négy szezonban COVID ide, COVID oda egy növekedés látható, így az átlannézőszámadatokat tekintve, de most is csak 3300 főre tehető az a, az a ami a zembélyes bajnoki mérkőzéseket ö, illeti. Tehát még igazából a létesítményi fejlesztés időszakában ö, ö, ni adatokat sem sikerült ö, elérnünk. Tehát, ö, amit Lili mondott, az, az való igaz, így van, tehát nemzetközi mérkőzéseken gyakran telt ház előtt játszanak a csapatok, de a bajnoki mérkőzésekre valamiért nem járnak ki az emberek és Az nem csak a labdarúgásban, ez a kézilabdában is megfigyelhető, ha a Győri Etó a... Tók, a a nézettség adatait nézzük, vagy akár a Telekom Veszprémét, akkor azt látjuk, hogy nemzetközi mérkőzésekre kvázi lehetetlen jegyet kapni, de a bajnoki mérkőzéseken konga, lürességtől a létesítmény.
3: Ezekben az átlagszámokban egyébként beleszámít a, a nemzetközi szereplés is, vagy itt a kifejezetten majdnak és hogyha mondjuk a Ferencvárost kiveszed belőle, akkor mennyit esik az átlagnéző szám, mert ugye azt látjuk, hogy a, a, az egyetlen igazából én értékelhető közönsége az a Fradinak van, és ott van már az, hogy, hogy megy, már egy ekkora stadionban is hangulat van e, általában, de hogy, hogy, hogy az, anélkül mi lenne. Gondolom, hogy ebbe a csökkenésbe egyébként szerepe van annak, hogy igen, kis településeknek a sportklubjai is ott vannak az élmezőnyben, tehát ez nem segít.
2: Igen, ez egy érdekes tendencia a magyar labdarúgást tekintve, hogy hogy olyan helyeken kezdtek el megjelenni ilyen csapatok, ahol sem a lakosság, sem egyébként a piac ezt nem feltétlenül indokolná. De ami meglepő, hogy ezeken a, ezeken a településeken a létesítmény kihasználtságaratok azok, azok kimagaslóan jók. Tehát kisvárdát, hogyha veszük, akkor 70-75% közötti kihasználtsággal mennek a mérkőzések. Ami a probléma, hogy 2800 fő befogadására képes. Tehát gyakorlatilag ezek a létesítmények, ha meg is töltjük nézőkkel, kvázi fékezik az átlagnézőszámnak a növekedését. És hogyha a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a 2010-es stratégiai dokumentumát veszük alapul, akkor az évtized közepére, 2015-16-ra kellett volna a 6000-es átlagnézőszámadatot elérnünk, a 10-es évek végére pedig a 10.000-es 10 átlagnézőszámadatot ezt jelenleg a Ferencváros sem tudja produkálni.
1: Tehát igazából nagyon nem mindegy, hogy adott bajnokságban, de ez minden csapasportnál így van, kik vannak jelen. Tehát ugye a kisvárda így elhangzód, de lehet mondani azokat a kis tele, kisebb településeket, ahol nagyon pici a, a létszám és a vonzáskörzet is, tehát ott megtölteni egy labdarúgásnál 2000-2500-3000-4000 fő azért nem egy hatalmas... Létszám, de ott megtölteni az kihívás, és összességében, hogyha bajnokságot nézzük, pedig bajnokságban kellene nézni, mert ez egy összjátszma. Tehát minden hétvégén más-más párosításban szerepelnek, tehát innentől kezdve nagyon nem mindegy, hogy ki játszik és hol. Tehát, hogy melyik bajnoki szezonban éppen kik vannak sportáktól függően a 12-16, akárhány fős bajnokságban, az nagyon meghatározza azt, hogy egyáltalán hányan lehetnének de önmagában még az, hogy most az 70 ezer lehetne fordulónként, vagy 25, nem is lényeges, jó, nyilván, hogy lényeges, de hogy egy sportágról mit gondolnak, hogy lehet eladni a sportágat, mert igazából nem a bevétel, a jegyeladásból élnek a, a klubok, hanem a szponzorációból és a, a TV közvetítésből, de annak a megalapozása az mindenképp a helyszíni nézők lennének, hogyha Kimennének, és akkor az a kérdés persze, hogy, hogy miért nem mennek ki, miközben a szolgáltatási lehetőség azért most már a labdarúgáson kívül is más sportágban kezd megjelenni a lehetőség. Csak kérdés, hogy vannak-e szolgáltató munkatársak, annak van-e fedezete, tehát mit csinál a klub hozzá?
0: A fontos talán azt hogy azért beszélünk elsősorban a fociról, mert nyilvánvalóan ez a leghangsúlyosabb, és minden utána következő sportág, kézilabda, kocsárlabda, gondolom hasonló tendenciákat mutat kisebb mértékben, kisebb volumenben. Nagyon érdekes számomra, amit mondtál, hogy, hogy nem volt változás az elmúlt tíz évben, sőt inkább visszaesésen néző számok tekintetében, és amit elsőre gondoltam, azt rögtön meg is cáfoltad, azzal, hogy például pont kis hogy 75%-os kihasználtságban. Mert én azt gondoltam volna, hogy a több létesítmény, egyfajta túlkínálat, az a kevesebb, vagy az a fix létszám, az jobban megoszlik, ezért kisebb a, a nézőszám. Nekem egy csomó dolog eszembe jut, amikor arról beszélünk, hogy miért csökken valami, és szerintem nem csak a sporton belül kell majd keresgélni, de erre mindjárt kitérünk, biztos vagyok benne, hogy társadalmi, szempontok. Egyáltalán Magyarországon kulturális kérdések is beleszámítanak, mert autózunk három né, néhány órát mondjuk délre, és mondjuk egy Partizán Belgrád kosádon mérkőzésen olyan hangulat van, meg olyan atmoszféra, hát meg az épület. De ugyanakkor van ez az intenzív digitalizáció is szerintem, és a Covid erre rátett egy lapáttal, ami befolyásolhatja a nézőszámokat, de mik? azok a tényezők, amik befolyásolják szerintetek a nézőszámokat. Itt beszéltünk a szolgáltatás minőségéről, akár, akár az eladhatóságról egy, nem is tudom, szóba jöhet egy csapat eredményessége, akár az, hogy, amit uh, a tanárnő is említettél, hogy mennyire, sőt, még visszaköszön néme óráról, hogy egyáltalán milyen minőségű, a, milyen színvonalú a, a, a küzdelem, tehát egy érdektelen Fradi versus, nem tudom, sokadrangú csapat, nem biztos, hogy annyi nézőt vonz a, a látó, ugye a lelátókra. Fejtsük ki ezeket, hogy melyik azok a tényezők, amik befolyásolják a néző számot.
1: Én azt gondolom, hogy az, hogy állandóan arról beszélünk, hogy éppen kihanyadik, meg milyen edző van, meg két évvel ezelőtt mi volt, feljutott, kiesett, az egy olyan ágazatban, ami egy hosszú távú építkezésnek az eredményet tudja eladni. Tehát azt a fajta ö, várakozást, hogy itt valami izgalmas, érdekes, számunkra is ö, fontos dolog lesz. Ismerjük, akik ott vannak. Tehát, hogy van egy beágyazottsága ö, ott léte, azt szerintem, hogy hihetetlenül ö, fontos. Tehát az, hogyha egy klubnak van egyfajta identitása, tehát egy, egy, egy építkezése, aminek hétről hétre van egy rövidtávú eredménye, de megvan az, hogy a mi kölyke vagy pont ellenkezőleg egy külföldi, nem tudom, sztár van itt, most a két végpontot mondom, az, és ez kiszámítható a, a magyar csapat, a légiósok csapata, vagy tehát, hogy van, van egy koncepció, amin az éveken keresztül építkezik, és a hullámvölgyek sikerek is beleférnek, az az egyszerűen elkezdi vonzani a, az embereket, mert megismerik, tudják, hogy körülbelül mire számítanak fontos nekik, tehát, hogyha ha csak befelé fordulnak, akkor semmi értelmet nem, nem lehet eladni. Tehát ez egy, ez egy szolgáltatás, ami tapasztalatunkon keresztül épül. És hogyha az megsérül azért, mert éppen kiderül, hogy kirúgtuk az egyzőt, ebben az évben a harmadikat rúgtuk ki, jövőre más felállás lesz, eddig hazai volt, aztán külföld, tehát ez, a, ez az össze-vissza gondolkodás, ez, ez nem építi azt a fajta, Tudom, hogy mire számíthatok, izgalom, érdekes, teljesítmény. Teljesen, de hogy milyen szintű teljesítmény, mert amikor két azonos szintű játszik egymással, akkor ott megy a küzdelem, aztán majd valaki győz. Ha nagyon nagy a különbség, mert a klubok között nem csak finanszírozás szempontjából, bár az nagyon meghatározó, hanem gondolkodásban nagyon nagy különbség van, akkor az, az a probléma. Tehát, hogyha mondjuk itt van ez a PAKSA, a magyar csapat, hétvégén, ugye megverte a, a nálánál sokkal esélyesebb és sokkal nagyobb ügyével rendelkező Ferencvárost. akkor innentől kezdve a paksiak számíthatnak egyfajta állandóságra. Van egy koncepció, megvan az, hogy támadó szellembe játszanak, milyen típusú edzőt választanak. Tehát, hogy van egy irányvonal, amire aztán lehet ö, építkezni. Szerintem ennek nagyon nagy jelentősége van ez a kiszámíthatóság, aztán az majd egy-egy mérkőzésben, annak eredményében megjelenik.
0: Bocsánat, mielőtt továbbadnám a szót, nagyon fontos ez, mert most erről nem beszéltünk még a sportszakmai szempontról, és talán azt mondtad, hogy két véglet, Szerintem ez nem csak két véglet, legalábbis az én ö, felfogásom, szerintem ez a két irány, amit, amit választani kellene. És a kettő között van, ugye a major sportágaból mondják ezt a treadmill ö, mm. csapatot, tehát a posó malom, akik csak ott vannak középen, se nem jók eléggé, hogy valami érdemi eredményt érjenek el, se nem rosszak eléggé, hogy elgondolkodjanak, hogy változtatni kelljen, És ö, az egyik vonal, amikor elég erős vagy, és beleszólhatsz a... a bajnoki cím uh, kilétének a, az eldöntésébe, a másik pedig, hogy nem, de akkor legalább mint tudom, akár a Paksa Magyar Csapat, vagy az, hogy fiatalokat, akár helyi neverésű fiatalokat, hogy kötődjenek a szurkolók és a lázsdőző fejlődésüket. Szerintem ez a két legit irány, és, uh, és Bocsánat, érdekes... Bocsánat,
1: hadd szóljak ide közben pillanatra, hogy szerintem a karakter nagyon fontos. Tehát ez a klub az mit Abszolút. gondol magáról, mit gondol arról, hogy egyébként a közösségnek mit ad, és ez hosszú távon képvisel is ebben szerintem a kutatásaink alapján, tehát ez még nagyon az elején van, tehát azért mondom, hogy szerintem a klubvezetőknek iszonyú nagy felelőssége van lehetősége, felelőssége, hogy, hogy a csapatával együtt milyen irányt szab, mit gondol üzletnek, mit lát a, a, annak a városnak és vonzás körzetén. Egyetem milyen célokat tűz ki, milyen irányban fejlődnek, és ez egy hosszú távú történet. És nem mindegy, hogy milyen tulajdonos áll ö, mögötte, és abban egy nagyon meghatározó szereplő az egyző, akit ö, választanak, de hogy állandóan a termékfejlesztéssel, tehát a, a csapat mit fog kiállítani. Ö, foglalkozunk évről évre, miközben annak van egy ilyen ö, burka, hogy kik vagyunk mi. Tehát ez, ez a fajta identitás és a karakter, szerintem igazán ez nagyon meghatározó. Egyszerűen abban az irányban, amely a cég és ab, ahhoz választja a megfelelő szereplőket, és ezt nem változtatja évről évre. És én értem, az a középső, amit említettél, ez a taposomalom, az egy adott városnak egy tökfontos fontos pozíció. Tehát ő az elfogadja azt, hogy nem tud följebb menni sokkal, mert nem tud annyit belefetszölni, de iszonyú büszke arra, hogy mondjuk a sajátjaival érjél ezt a, a középmezőnyt. Tehát minden szereplőnek meg lehet a maga maga küldetése. Tehát egy egy es településen, ugye eleve hivatásos sportot elég nehéz elképzelni, de egy ezres településen mekkora büszkeség az, hogy hétről hétre mondjuk a középmezőnyben tud lenni egyfajta koncepcióval mondjuk az ötödik, hetedik, nyolcadik évben is az egyetlen szórakozásként adott esetben.
0: Tehát, Legyen hogy, önazonos gyakorlatilag. Uh,
1: igen, csak hogy mi az önazonos, tehát azt meg kell először határozni, uh -huh. és utána újra meg újra megtalálni azt a szerepet, mert azért abból kiesik az ember.
2: Örülök ennek az okfejtésnek, egyrészt is a kérdésfelvetésnek is, mert Magyarországon akár a, a közéleti sajtót olvasok, akár tudományos lapokat. Én azt gondolom, hogy a 90-es évek végén, 2000-es évek elén megjelent egy egyfajta az ilyen nemzetközi sport-közgazdász vonulattól elindulva egy ilyen misztifikáció, ami a sikereket és a az színvonalat jelenti. És ez ugye abból indul ki, hogy a fogyasztó néző az egy racionális ember. Most aki viselkedés közgazdaságtannal foglalkozott, az tudja, hogy ilyen nem létezik, vagy marketinggel. És... Amit mondtál, hogy, hogy társadalmi okai vannak ennek véleményed szerint, vagy annak is kell, hogy legyen, ez szerintem nagyon így van. Tehát Debrecen most küzd a nemzetközi kupa indulásért. Jönnek az eredmények folyamatosan. És ha megnézzük a Lokinak a közösségi média oldalát, akkor azt látjuk, hogy a szurkolók elkezdenek elégedetlenkedni. És ez hogy lehet? Miért elégedetlenek a szurkolók? Küzdünk a harmadik helyért talán még a másodikért is. És a szurkolónak ez nem elég. Azért nem elég, mert ilyen mondatok jelennek meg, hogy kezdünk kisfradi lenni. Ami azt jelenti, hogy debreceni fiatalok nem játszanak a csapatba. Holott a civis csapat az erő híres. Hogy a játékosoknak a döntő többsége, mondjuk 6-7 játékos, kezdőben debreceni kötődési. Még az sem elég, hogy magyar, mint Bakson, az nekünk nem elég. Nekünk debreceniek kellenek. És valahogy ö, szerintem a klubok azt felejtették el, 90-es években sok mindennek kellett foglalkozniuk, az életben maradásért küzdött mindenki a sportban, de hogy azt felejtették el, hogy ez ők a közösségnek a része. És hogyha én debreceniként azt mondom, hogy én büszke, városi vagyok, akkor én büszke lehetek a lokális identitásomra, ami megnyilvánulhat abban, hogy én hétvégén kimegyek egy labdarúgó mérkőzésre, és szurkolok az én csapatomnak. És a siker szerintem azért van túl misztifikálva, mert egyrészt definiálni kell, hogy mi ez a siker. Tehát sport, zíróösszegi játék egy győztes van. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy akkor a Ferenc városnak mindig teltházas mérkőzéseket kell játszania, többi stadionban, az, az meg üres. De ugye ez nem így van, mert siker lehet akár az ötödik hely, siker lehet a kiesés elkerülése, siker lehet az, hogy csak magyar játékosok játszanak. Tehát én is ezt érzem, hogy, hogy ez a lehet egy picit erős ez a kifejezés, de hogy ez a koncepción nélküliség van jelen a, a magyar labdarúgásban, a labdarúgó kluboknál, nagyon-nagyon kevés olyat találunk, ahol választ tudnának adni arra a kérdésre, hogy kik vagyunk mi. Ugye, mint a Bayern Münchennél megszavaztatták ezt a szurkolókkal, hogy kik vagyunk mi, és a szurkolóknak kellett megfogalmazniuk, hogy mit jelent az, hogy Bayern München. Mit jelent nekem a Bayern München? Most feltenétek nekem a kérdés, hogy mit jelent a DVSZ, elnézést a DVSZ szurkolóktól, de nem tudnék rá választ adni. És valószínűleg ők sem tudnának rá választ adni. mert az, amit régen jelentett a DVSZ, azt már most nem. A sikereket jelentik? Ferencváros mögött most egy picit nehéz él csapattá válni. Mit jelent az, hogy videóton? Bocsát, nincs ilyen csapat, hogy videóton.
3: Amit mondtok egyébként, az nekem arra reflektál, hogy, hogy, hogy a a, ezek a dolgok, tehát egy identitás, meg az, hogy tényleg a közösség része legyen, és ezt látjuk, hogy egyébként, ahol, ahol ilyen nagyon jó hangulatú és nagyon jó közösség alakul ki, mint egy veszprémi kézilabda körül, vagy egy győri női kézilabda körül, vagy, vagy a kosárlabdában egész kisvárosokban is nagyon hangulatosak a, a mérkőzések, hogy, hogy valahogy alulról jött ez az egész történet. Tehát a, a volt hagyom az adott sportágnak az adott települése, megcsinálta a maga, a gyerekek játszód a szülők mentek ki arra, hogy megnézzék a gyerekeiket, ahogy azok felnőnek és belenőnek a, a felnőtt csapatba, és ugye ez a fajta alulról építkezés, meg ugye ebben az utóbbi tíz évek tendenciájában ez meg végképp nincs meg. Tehát ugye egyrészt a globalizáció meg a játékos vásárlás is ennek ellenében megy, de ellenében megy ugye az a fajta kormányzati, kvázi felülről jövő döntések, hogy egy, egy mezőkövesnek, én most én me kövesdi vagyok egyébként, hogy ugye te, oda lehet rakva egy, egy, egy 1 es csapat és egy stadion, és nem, a, nem, a, nem érzi a város magáénak különösebben. Tehát ott sem olyan rosszak a nézőszámok, de egyébként, hát én hallottam olyanról is, hogy kötelező páholyvásárlás és kötelező részvétel a páholyban, de tehát, ez, ez, meg, ez meg micsoda, tehát hogy ezek hogy működik akkor, tehát hogy, hogy, hogy ez a fajta alulról jövő dolog, ami ugye a focik Kezdetén, meg a, a csapatsportok kezdetén kialakította, hogy melyik város melyik, melyik sportákhoz kötődik. Ez nincs meg most ebben, a, ebben a, az utóbbi évtizedes tendenciában.
1: Én ezt a gondolatot vinném van tovább, hogy ez az alulról jövés, ez mindig megjelenik bármelyik ágazat, bármelyik termékszolgáltatás viszonylatában. Tehát, hogyha ha fontos az, hogy amit te csinálsz, az valakinek lényeges legyen, odafigyeljen, menjen, akkor abban a pillanatban az úgy elkezd megteremtődni. Tehát a sport, a, és a hivatásos sport, a verseny az, az nem igényli azt a plusz és nem igényli azt a plusz figyelmet, tehát az természetes adottságaiban nagyon sok minden lehetőséget megnyit, de akkor, hogyha a klubok, és ez az összes sportágra a hivatásos szinten ö, érvényes, különböző szinten, de alapvetően érvényes. Nem abból élnek, hogy oda kell figyelniuk arra, akiknek bemutatott hát nézőkből. És ö, nem az a, a teljesítmény, üzleti teljesítménynek az egyik fokmérője, hogy mennyire vonzod oda a közönségedet, még akkor is, ha nem belőle élsz, tehát ez egy nagy ellentmondás, hogy igazából, ha teltházad van, akkor is mondjuk a bevételednek sportáganként és szintenként és egy kicsit más arányban, de mondjuk 10-15 százaléka származik a bevételből. Minden mást azt erre kellene építened. Tehát ez egy nagyon sziszi hosszú munka. De akkor, ha te ezt így megkapod, mert, mert vannak célok, azzal lehet élni, meg visszaélni. És hogyha ha mindig rövid távra, és az eredményesség, tehát a bajnoki szezonnak az éppen aktuális fordulóbeli eredményessége rövid távra céloz, akkor ezt a fajta közönségbevonzást, ami hosszú táv, és annak a megtartása. Tehát ott, ott a, klub a, a klub a fontos. Nem egy játékos önmagában, az bele helyezkedik egy klub történetbe. Nem az egyző önmagában, hanem bele helyezkedik egy ö, történetbe. Tehát mindaddig ami a finanszírozás, az nincs valamilyen módon összekapcsolva a... A nézőkkel, mint annó volt a színházak esetében, hogy akkor kaptak is olyan mértékben taóta, hogy a nézők így megjelentek. Nagyon nehéz azt feltételezni, hogy ez a fajta építkezés és odafigyelés, hogy, hogy mi, mi kell nekik. És az odafigyelés az nem a kiszolgálásban, hanem a következetességben nyilvánul meg. Tehát abban, hogy eldöntjük, hogy mondta Debrecenben, tényleg volt időről időre volt, hogy hazajátékosok, és nem is akárkik, és nem egy, nem kettő, hanem csapatok különböző korszakokban. De az elvileg egy ilyen klubnál nem, nem hullámozhatna. És azt kérik számon az emberek, hogy nekik miközük van hozzá. Miért jó nekik az, hogyha ilyen-olyan finanszírozásból kimegy, nem tudom hány játékos attól, hogy sportág van, és akkor ott nyernek. Tök jó nekik játszani. És akkor én miért megyek ki? Tehát, hogy, hogy ez a fajta kapcsolódás, az a klubnak a nyitását ö, várja, de az meg nem marketing akciókban jön, mert ez mind érzés. Tehát, ahogy Renáta mondta, ez, ez racionalitáson túl megy. Lehet racionalizálni, meg szakmailag kell is, de, de ha nem tudsz mire szakmázni, idézőjelben, eszközöket használni, ha nincsenek meg ezek a kis kapcsolatok, hogy odafigyelek, oda, oda akarok menni, nem akarom kihagyni, közön van hozzá, ott van a szomszédomnak a gyereke, most megy először nem tudom, a cserepadra és reszket a lába, vagy bármi. Ha, ha, ha nincs így közel hozzá, mert nincs felépítve, vagy nincs beépítve, vagy megjön, megjelenik az a kérdés, hogy az edzők ugye rövid távra vannak, rászorítva, és a válogatási szempontjuk nem a klubnak a hosszú távú érde, ö, építkezését szolgálja. Tehát alapvetően a klubnak kéne ö, nagyon tudatosan gondolkodni abban, hogy mikor ö, pillanatokat kell megnyerni, mikor építkezik, és ez a kettő milyen viszony egymással, és abban pedig a nézőnek, még ha nem is közvetlenül benne élnek, iszonyú nagy szerepe van. És nem azért, hogy gyerek és fizes hanem, hogy figyelj oda. És ezek az érzelmi vonulatok nagyon identitik. Hát azt az szeretjük, aki, aki valamilyen nem, tehát ha megmutatja magát, és és közünk van hozzá. Tehát ez más, máshogy, szerintem nem nagyon.
0: De visszatérünk a, a, ahhoz a kérdéshez, hogy szakma, illetve ugye már az utóbbi jó páradásba előjött ez a, ez a fogalom, hogy ökoszisztéma. Szóval, hogy az a sport egy ökoszisztéma, ahol nehéz kicsit meghatározni, hogy honnan, hova irányulnak a dolgok, de én azt hiszem, hogy itt, valamit lehet azért. Szóval itt a szakmából indul az egész. És tök érdekes, hogy a, az edzői minőségben, tevékenységben nem véletlen az, hogy írunk tervet, tehát az adott edzése, ami az adott napra egy alkalomra vonatkozik, írunk adott esetben mikrociklusra, mezociklusra, makrociklusra, és hát a makrociklusok adott esetben egy, akár egy évet is felőle le lehet, tehát egy szezont. És mondjuk egy szakvezetőnek pedig akár több évet kell mondjuk két-három éves távlatban kell gondolkodni. És ö, itt szerintem hiányzik tudatosság a szakmai szempontból, nem csak a, ha már az edzői ö, területről beszéltünk ott is, de a sportvezetésnél is. A másik nagyon fontos szerintem ö, tényező, hogy nem lehet a sportot föntről rá egy nemzetre. Nagyon-nagyon, ahogy így beszélgetetek, így rögtön beugrott egy példa, oroszlány kosárlabda. Oroszlány ö, a nem is tudom a 20. században, a második felében egy, egy fanatikus város volt. És volt egy leszálló águk, de kiestek az NB1-ből, nem is nagyon volt, még csak másodoszlályi csapatuk sem. NB2-ben voltak. Most a pontos időpontot, nem tudom, mikor indult el a folyamat, de a lényeg, hogy visszadolgozták magukat, feljutottak először mb 1 b be majd feljutottak mb 1 a azóta ott vannak, és mivel megvolt az alapja, a kulturális alapja ennek a, ennek a szurkolói hagyománynak, nem is tudom, annak, hogy se járunk, az, hogy, hogy a oroszlány, az kosárlabda is, de legalábbis biztosan, azóta ott vannak. Debrecen kiestek az NB1-ből néhány éve, volt egy-két próbálkozásuk másodosztályba, jó, jó pár éve estek ki, de volt néhány próbálkozásuk, feljutása különböző edzőkkel, filozófiákkal, aztán végül is húztak egyet, feljutottak, azóta ott vannak, és jó helyezés, tehát nem, nem a kiesés fenyegeti őket. Megint csak miért? Mert volt kultúrája, meg volt a, meg volt a hagyomány. És akkor menjünk a Budapesti csapatokon, ugye nem olyan régen volt itt nálunk pont a Honvéd vezetőedzője, And that a vasas is feljutott, volt a TF Budapestnek is egy kalandozása az első osztályban, és most a Honvéd. És mindegyik kiesett az első év után, azt hiszem, de lehet, hogy legfeljebb két évet bírtak ebben, nem vagyok biztos most.
1: Jó, most Tehát, kosárlabdát mond?
0: Kosár, abszolút mm. kosárlabda, igen. Tehát az látszik, hogy azokon a helyeken, ahol megvan a kultúrája, megvan a hagyománya annak, hogy sportot fogyasztunk, most nagyon leegyszerűsítve. De fontos tényező, hogy nem csak sportot fogyasztunk, hanem kötődünk valamihez. Mert Budapesten, hát mennyi, mennyi lehetőség van sportot fogyasztani? ha felcsapod egy hétvégén, de bármelyik sportákba, ide megyek, oda megyek, foci, vízilabdak, bármi. És a bőség zavara van, meg szerintem Budapest egyébként kicsit ilyen úri város, ilyen szempontból, nem nagyon vannak tele a lelátók, főleg nem első osztályú mérkőzéseken, míg Debrecenben azért voltam néhány meccsen, oroszlányban is, azért az egy picit más légkör. Szóval Megint csak ez a túlkínálat, de, de ami szerintem nagyon fontos, hogy, hogy meg akarjuk spórolni a munkát. Meg akarjuk spórolni azt az időt, ami szükséges ahhoz, hogy organikusan alulról felépüljön valami. És amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy, hogy ugye a TAO beömlött az egészbe, az nagyon szuper, mert, mert szükség volt rá. De, de azok a csapatok tudtak igazán profitálni belőle, mondjuk női vonalon, sopron, kosárlabdában, azért euróligát nyerni az nem akármi, akik ezt a lehetőséget nem úgy kezdték el el szorni, mint mintha nem lenne holnap. Hanem oké, most van, de fontos kiépíteni. Tehát a felvetésem az, hogy nem lehet, hogy egy teljesen más irányból kellene megközelíteni ezt az egészet. Nem is feltétlenül lehet, hogy a sportpolitikánál vagy a politikánál kell kezdeni, de hogy hogy a szakemberképzés, az edzőképzés, és oda-le, alulra, hogy menjenek ki a gyerekek meccsére a szülők, hogy az, aki nem annyira tehetséges, és nem lesz benne az ácsapatban, az ne hújjon ki a sportákból, mert azokból lesz majd a játékvezető, a szurkoló, a sportoló szülő, a sportfogyasztó. És nekem ez a veszőparipám sokszor foglalkozok vele, de, de nem ti összefüggést, vagy ö, nyugodtan száfolytok meg, hogyha nem ezt gondoljátok megoldásnak, de én azt gondolom, hogy erre kellene fókuszálni. Láttok bármilyen olyan irányú ö, kezdeményezést, ami, ami ami, azt mutatja, hogy igen, felfogtuk, hogy, hogy itt, itt a probléma. Tehát, hogy, hogy nem fölülről kell építkezni, hanem egyszerűen alulról, az utánpótlásba, és nem feltétlenül csak a versenysportba, hanem, hanem a sportot is bevonva. Ugye elsősorban sportágakról beszélünk, mert ott értelmezhető szerintem egyáltalán a, a szurkolói kultúra. Egy kicsit megint összetetre sikerült el. Szerintem
2: ez nehéz kérdés. Rengetegen abba hagyják a sportot akadémiákon nevelkednek a gyerekek szerintem sportáktól, függetlenül a labdarúgásra látok rá. Egyrészt nem nagyon kapnak lehetőséget, ugye 18-19 éves kor, amikor kijönnek az akadémiára, hogyha két játékos sikerül az MB1, MB2-be valahogy beilleszteni, akkor, akkor már örül szerintem az adott szezonban az akadémia vezetője. És hogy ugye az a kérdés, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel? Ez a jó kérdés, mert szerintem, ahogy én az egyetemen látom, sokan jönnek hozzánk volt sportolók, sportszervező vagy szervező szakra, és ilyen negatív attitűddel beszélnek a sportról, hogy átsz. Fölteszem mindig azt a kérdést, hogy ki kijár mondjuk labdarúgó mérkőzésre, és ilyen félve teszi fel a kezüket páron, tehát mondjuk egy 50 fős évfolyamból 2-3 aminek szoktam örülni, hogy vannak köztük hölgyek is. Üm, és, jobb, abba kellene ilyenkor belegondolnunk, hogy az Egyesült Államokban, hogyha nézünk egy ilyen hollywoodi filmet, legyen az tini film, milyen menü, amikor egy fiú azt mondja hogy egy lánynak, hogy van két, mondjuk, hogyha New Yorkban játszik játszódik az a film, van két jegyem a Netsz meccsre, vagy a Nixz meccsre. Ugye ez egy ilyen bevett hollywoodi gyakorlat. Most, hogy én azt mondanám Debrecenben, már nem kell mondjam, de hogy azt mondanám egy hölgynek, hogy van két jegyem a Loki meccsre, Hát képzék már ezt egy magyar sorozatba. Tehát, ugye nevet mindenki ezen a dolgon. És én az, azt gondolom, hogy, hogy csak az utánpótlásra építeni, az mi mindig kevés. Az mi mindig kevés. Egy picit visszatérnék az előző gondolatra itt a finanszírozást tekintve, ha iszitek, ha nem, az állami intézkedéseknek a, a, a szerepe az negatív volt. Létesítményfejlesztés ide vagy oda rengetegen vannak olyanok, akik azért nem járnak kézilabda mérkőzésre, kosárlabda mérkőzésre, labdarúgó mérkőzésre, mert az állami investíció azt úgy érzik, hogy túl sok volt. És ez visszatartja őket. A másik lehetőség pedig, ami már előkerült, ez a szab más szabadidős program. Itt én azt gondolom Budapesten ugye, nagyon nehéz helyzetben vannak a csapatok. Lokális beágyazottságról, inkább tít tudtok beszélni, de én nem nagyon látok ilyet. A Ferencvárosnak nemzeti identitása van, abszolút, tehát ő a nemzetcsapata, ezt így kisajátította magának, és ezt valják is, továbbra is, és aki nemzeti érzelmű, az kvázi rögtön fradiszurkoló lesz, de hogy nem tudom, nincs olyan, hogy angyalföldi vagyok. Azért van szerintem Debrecenben oroszlány, körment, szombathelyben előnyben egy klub, mert ezeknek még van valamennyi lokális beágyazottsága a fővárosi csapatoknak nincs, mellette pedig hihetetlenül nagy a zaj. Tehát, hogyha én azt a kérdést taglalom, hogy hova menjek el hétvégén, eszembe se fog jutni egy sportesemény, mert világszárok koncerteznek itt, hihetetlen... pezseg a kultúra. Így van, tehát színházba elmehetek, vidéken a színházakkal és más egyéb kulturális szolgáltatásokkal is probléma van, hogyha ha ezeknek a létesítményeknek a kihasználtságát nézzük, de, de Budapesten a színházi kultúra, az, az nyilván peseg, és rengetegen járnak színházba. Szerintem ez a, ez a probléma. Én azt gondolom, hogy az utánpótlás az csak az utánpótlás az nem fog megoldást jelenteni. Itt, itt mélyebb társadalmi problémák vannak, és nem csak a sportban, hanem más kulturális szolgáltatások esetében is.
3: Én örülök, hogy így felhoztad az Egyesült Államokat, mert nekem, nekem meg mindig az a... Tehát, hogy belegondolok, ugye ott, ott teljesen más a kultúra, és ott valóban egy, egy menő dolog, és akkor ugye az a, a másik része meg az, hogy nem is azért menő dolog kimenni a meccsre, mert mit tudom én rettenetesen izgat, hogy hogyan épült be az a játékos, akit éppen ledraftoltak, hanem mondjuk ez a leányzó, ez azt fogja élvezni, hogy mekkora hangulat van, és milyen finom a hoddog, és nem biztos, hogy tudja, hogy mi történik a pályán és nem, most nem. A beszélek, lehet, hogy a fiús... De baj ez? Én ilyenkor
2: mindig vissza szoktam kérdezni, hogy baj ez? Mert az amerikai sportfogyasztókról van egy, vagy az egész Amerikáról van egy ilyen nem tudom, pejoratív jelző, hogy milyen buták az emberek, de szerintem ez a geniális a dologban. Hogy teljesen mindegy, hogy mi van ott a parkettán, vagy a labdarúgó stadionban, hogy most tojáslabda van ott, vagy gurulós foci van ott, teljesen mindegy, mert szórakozik az ember, és egy közösség tagja, és a hangulat az, ami megfogja.
1: De ez igazából hozzátartozik, hogy ők belenőnek ezekbe a sportágokba, tehát én voltam kint meccsen, lövésem se volt, hogy mit csinálnak, pedig így ezerrel figyeltem, nem ettem, nem ittam, semmit figyeltem, ők meg ott tömték magukba a kaját, csacsokta tehát azt hittem, hogy semmit nem néznek, amikor történt valami, mit mi, mi csináltak, az egész stadion így felugrott, én voltam az egyetlen, lehet, hogy máshol, így, aki fogalmas se volt, hogy mi történik. Tehát, hogy tudják, követik, látják, be, vele élnek, belenőnek, hát három éves korúban már vidékválaszt valami sportágat. tehát az, hogy mennyit sportolunk, és mennyire az életünknek a, a része, az, az mindenképpen meghatározó kulturálisan, mert ha nem ismerjük az adott sportágat, akkor igazából azt se tudjuk megítélni, a nagy kivéve, akik ilyen, nem tudom, önálló márkaként rohangálnak, de azért nem mindegyik van itt nálunk, csak időnként. Nem tudják megítélni, hogy most ki van itt, mit csinál, tehát nem lesz vonzó. Hogyha meg kimegy, akkor azért meg tudja mondani azt, hogy hú, hát ez valami volt. Tehát amikor eljutunk odáig, hogy, hogy egy néző nem azt mondja, hogy hát, milyen kétbalkezes két ballával, és nem tudom, mit csinál, ezt én magam is meg tudtam volna csinálni, szerintem az a legnagyobb, hát nem sértés, de mindenképpen kezelése, vagy elintézése egy, egy hivatásos sportolónak, amikor egy néző a maga törségével, meg egyetlenségével, meg sok mindenével azt mondja, a két balkezes, ezt én is simán megcsinálom. Tehát szerintem van egy ilyen kulturális háttér, csak nálunk szerintem nagyon kevés a sportoló, rendszeresen sportoló ö, ember, akár szabad tekintve, akár egy-egy sportágat ö, tovább vive. És én is egyetértek azzal, hogy a, a, az utánpótlás az iszonyú fontos lenne, ha kicsit többről szólna, mint a taónak a kezeléséről, illetve hogyha az a fajta csalódottság, hogy nem épülnek be az emberek, nem tudják, hogy éppen ők odavalók, vagy nem odavalók, és ha nem odavalók, attól ők még sportolhatnának, tehát azért van nálunk egy fajta elkülönülés, hogy csak a, a, az élsportnak a, a csúcsára jutók esélye az, ami, ami működik, mindenki más az így félre van téve, pedig ha nincsen széles kör, aki ezt csinálja, 18-20-21, néhány éves koráig, abból utána nehezen lesz néző. Tehát nem lesz meg az a napi szokása kapcsolata a taónál. Szerintem az egy <tos> nagy probléma, hogy visszatérve az első, tehát ide tartozó első kérdésedre, hogy Megint van e, új tovó, tehát igazából az, hogy évente megvan a finanszírozásunk, és hello, menjünk tovább, az nem segíti ezt a fajta e, építkezést. Nincs rákényszerítve maga a rendszer. És egy-egy e, csapat, egy-egy klub hiába ugrik ki, ez egy tényleg közös játszma. Tehát hogyha egy sportágnak gyengi a megítélése, mert mindenkinek van valamilyen tapasztalata, a városban elkezd szóbeszéd szerint történeteknek a tömege repülni, akkor az a fajta image, ami, ami épülhetne pozitívan, meg épülhet ilyen megtépázva, hogyha plusz pénzek ömlenek bele a sportba, akkor nyilván, ezt a megtépázást fogják erősíteni. Tehát elindul egy ilyen visszacsapás a, a lehetőségeknek, és az tényleg a... a a nem tapasztalt, tehát azt a sportágat közvetlen nem megélő ember számára az inkább ez a na jó, akkor tartsunk távolságot, és eredményeket meg nem lehet mindig felmutatni. És állandóan ez az első vagyok nemzetközi szinten, tehát ez az eredmény, mindenki más, pedig sikertelen. Pedig tehát, hogy megint ez az identitás kérdés, hogy ki mit akar, mit gondol kihozni abból a lehetőségből, ami egy adott városban, és annak van teteje, tehát van hivatásos sportrésze, és van alja. Bár úgy értem, hogy az utánpótlást... Bázisa. Igen, ez a pontosan köszönöm. Tehát van bázisa, amiből építkezik, és van a közösség ami számára ez vagy fontos, vagy nem, de nem automatikusan lesz ö, fontos, és hogy kimaradnak generációk, kimaradnak <coughs> Nagy szakemberek olyan értelemben, akik a, ezt a sziszifuszi munkát napról napra, hétről hétre csinálják, illetve azok a szervezők, akik képesek mondjuk egy bogrács összehozni évnyitót, évzárót, ahol nem ilyen formalitások vannak, hogy leültetik a gyerekeket, hogy évnyitó van, valaki ott beszél valamit, taps, törökülésből akkor fel lehet állni, és el lehet menni, hanem ott vannak események, vannak programok.
0: Informális része tulajdonképpen egy csomó. Hát, hogy
1: jó együtt lenni, Igen. de az nem magától történik, mert tehát nem attól lesz jó, hogy, hogy leülünk együtt, és akkor mi van, nézzük egymást, hanem ott, ott valaki, valakikkel végig gondolja, hogy ekkortól eddig ez fog történni, ezt tesszük hozzá, hogy vonjuk be az embereket. Tehát ez egy nagyon komoly ö, szervezést jelent, mint szakmailag, mint pedig a, a közösséget szervezés szempontjából, és a, a lokális ö, helyzet az azért előnyös, mert ott adva van egy közösség. Tehát az úgy földrajzileg be van határolva. Akármit lehet választani, mert, mert vannak olyan sportvárosok, ahol négy-öt sportág is kiemelkedő magyar szinten, és még a kultúra is remek, de ha valamilyenek, akkor mindig megtalálja a sajátját. Budapesten azért nehezebb, mert ugye az ember, amikor választ, akkor a szívével választ. onnantól eze nem teszi át máshova de ha nincs mivel választani, akkor inkább elmegyek moziba barátaimmal, tehát a sport az egy nagyon személyes és egyszeri kötődés. Színházba el tudok menni két hét múlva is arra a darabra, hát a kapok jegyet. Vagy, vagy moziba is arra, az el, arra a mérkőzésre, csak akkor és csak úgy és csak ott, de azt a szívemmel választom. Tehát a szíve az embernek akkor van, hogyha odafigyelnek rá a fontos, amit ő mond, ha van ö, tapasztalata, hogyha bízhat benne, tehát ezek nagyon... Ö,
0: vagy, ha azt a pozitív impulzus gyerekkorában, mert amikor mondtad a, az Egyesült Államokbeli példát, azért ne felejtsük el, hogy ott is az utánpótlás, az, ami megadja az alapot, csak ott ugye, az iskolai, az oktatási rendszeren belül. És ugye nálunk másképp zajlik a, a sportnevelés, de azért elő kell venni szerintem legalább egy mondat erejét, hogy mennyire Hát nem magas színvonalon történik az iskolai testnevelés, sem uh -huh. szakmai szempontból, sem ilyen kulturális alapozás szintjén. Ezt tovább lehetne vinni, nem hiszem, hogy most érdemes belemenni, hogy vajon miért, mert kik tartják most a teszi órákat, javarészt, vagy legalábbis, hogy mondjam, hogy mennyire kevés vagy hiány van abból az igazán jó testnevelőből, aki akár a saját kiállásával, vagy, vagy lelkesedésével képes bevonzani gyerekeket, és hát nem mellesleg, hogyha valaki kimegy, és azt mondja, hogy azt én is meg tudom csinálni. Nyilván azért mondja, mert valószínűleg legutójára a grundon rugott nem tudom, a, a nem tudom tizenhány évesen, vagy most nem akarok elővenni senkit, de hogy, hogy egyszerűen nincs meg az a reális képe magáról, hogy ő mit ért el, nagyjából mi az, amit tud. Mert szerintem nagyon fontos vagy legalábbis én fontosnak tartom azt a szempontot, hogy tud magadhoz mérni. Nagyjából, hogy jó, hát én mit tudom, én rúgtam életemben kettő gólt, és hogyha valaki mondjuk 32-t rúg, mert az én bajnokságomban én 1050-edik voltam a ranglistán, valaki meg rúg 32-t, hát az, 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 teljesítmény. az teljesítmény. Egy nagyon fontos dolog szerintem, amiről beszélni kell, és sokszor előjött, és nem tudok, nem kaptam még rá igazán jó válasz azon túl, hogy persze más kultúra, de hogy amit látunk, jó példákat az Egyesült Államokból, tudjuk, hogy teljesen más üzleti rendszer, tudjuk, hogy más az emberek kultúrája, de, de sémák, szerintem működőképes sémák, azok jól körvonalazhatóan látszanak. Miért nem tudunk átvenni olyan dolgokat, amik, amikkel erről lébb lehetünk? És csak egy példát, hogy mondjak, a közösségi finanszírozás. Pétrion, Patreon, a Youtube-nak is van már számos ilyen lehetősége, vagy bármelyik más, mondhatnék más mindenféle platformot. Én azt gondoltam, amikor ezek megjelentek, hogy Magyarországon esélytelen. Tehát az emberek, a magyarok nem szívesen adnak ilyen kis, kis pénzeket még. És azt látom, hogy nem egy, nem kettő olyan szervezet, vagy, vagy nem is tudom, kezdeményezés van, egyébként podcastek is, YouTube csatornák, egészen számomra szűk célpontot meg célzók is, vagy szűkréteget, meg célzók is, akik, ha nem is teljes megélhetés, de fent tudják magukat tartani ebből. Tehát ez egy nyugatról átvett modell, és működik. És ez csak egy jó példa, de hogy, hogy miért nem tudunk Átvenni, vagy miért nem veszünk át, vagy miért nem működőképesek, amit esetleg átveszünk nyugatról. Tehát csomagolva meg ilyen kacifántosan feltéve a kérdés, miért nem lehet jobban öm, piacosítani, és most nem csak a jegybevételekre gondolok, hanem, hanem úgy akármilyen más területen a magyar látványsportokat vagy ő egyáltalán a sportokat.
3: Én bocsánat, hogyha még beleszólok, mert az előbb a Egyesült Államokról arra próbáltam kiukadni, hogy amire persze nem tudom, hogy, hogy milyen megoldás van, de hogy, hogy, hogyha megnézzük azért Magyarország, az mit tudom én, egy fél Texas vagy valami esmit, hogy ugye a piacméret az rettentően más, és nekem mindig az az érzésem, mert ugye rengeteget foglalkozom én is, minden évben számtalan szakdolgozom próbál elemezni egy-egy sportágot, hogy mit tudom én, a kiemelt támogatások mit okoztak benne, és állandóan az az érzésem, hogy, hogy egyszerűen túl sok sportágot akarunk Magyarországon fejleszteni egyszerre, ami, ami egyszerűen nem, nincs annyi ember, nincs annyi gyerek, vagy egyszerűen tényleg a, a, a nem, nem tudunk annyi, annyi mindenkit, és, és, és szurkoló sincs annyi. Tehát egy városban is, én azt gondolom, hogy egy Debrecen méretű városban mondjuk maximum ha három csapatot, tehát mondjuk a foci meg esetleg két csapat sportág, de szerintem az a maximum, tehát egyszerűen nincs, nincs több többre, tehát többnél nem lehetne fölépíteni ezeket a dolgok, amikről beszéltünk és persze nem is, ugye főleg a kisebb városok nem is próbálkoznak, de például megint ha mezőköves példáját hozom, hogy amikor ott a focit fölhozták az nb 1 szintre, akkor sikerült kinyírni azt a kézilabdát, ami egyébként egyébként a városnak a sajátja volt, mert az valahogy abból nőtt ki a hagyományokból, meg mindenből, és azt sikerült letaszítani az első osztályban, mert egyszerűen nem maradt rá se figyelem, se pénz, se közönség, és, és hogy, 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 hogy mi túl sokat akarunk, nem, nem sok nálunk ez a rengeteg sportág, vagy az, hogy mindet akarjuk fejleszteni, és nincs prioritás.
2: Nekem biztos, hogy így van, csak ki fogja meghozni azt a döntést, hát, hogy melyiket.
3: Hát, Például, amikor
2: már vannak, igen. akkor igen. megvágni igen.
0: sokkal nehezebb. Igen. Mint.
2: Tehát, hogy... Az lett volna, tehát szerintem ez a, ez a helyzet ez már elkésett. Tehát ez a, a, az elúzott. elején igen. Tehát az elején kellett volna azt megfogni, hogy amely csapatnak van beágyazottsága, az adott településen vagy vonzás körzetében, azt megtámogatjuk. Most itt a támogatásnak a, a célja, is Kérdéses, hogy egy első osztályú csapatnak a működését meg kell-e támogatnunk, vagy nem, itt a piacosításra gondolva. Én azt gondolom, hogy egy első osztályú labdarúgó csapatnak vagy kézirabda csapatnak, vagy kosárda csapatnak a működtetése, az nem állami és önkormányzati feladat. Az utánpótlás az nagyon fontos dolog, a szabadidősport nagyon fontos dolog, a lehetőségét meg kell teremteni, de ezeknek a labdarúgókluboknak főleg 13 év bőkezűség után lassan, de saját lábukra kellene, hogy álljon a probléma az, hogyha az UEFA kimutatásokat nézzük, akkor körülbelül a kétharmada a bevételeiknek az nem üzleti típusú. És akkor megkérdezve egy Ferencváros szurkolótól, hogy mit szó hozzá, hogyha innentől kezdve a konferencia liga első köréből búcsúzik rögtön a csapat. Tehát ez is nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ugye azokat az idegen légiósokat, akik hozzák az eredményeket, megfizetni már nem biztos, hogy meg fognak tudni. Azok a legjobb magyar játékosok, akik jelenleg itt játszanak kosárlabdában, vízilabdában, kézilabdában, el fognak igazolni külföldre. Tehát valakinek hoznia kell egy döntést, szerintem, a közeljövőben vagy meg kellett volna már hozni egy döntést, hogy, hogy mi a prioritás a szakszövetségnél, Mert én inkább ott érzem a problémát, hogy még szakszövetségi szinten sem tudták eldönteni azt, hogy mi a válogatottat, mi az utánpótlást, vagy a klubcsapatokat szeretnénk fejleszteni. Nem egyszerre mind a hármat. És mivel mind a háromat akarták, ezért én azt gondolom, hogy igazából egyiket sem sikerült. Mert hogyha a klubokat építjük, föltük, isítjük idegen légiósokat igazolunk, akik majd hozzák nekünk a nemzetközi sikereket, akkor a válogatott játékosok nem fognak szerepet kapni, most ez kézilabda a sportákban szerintem jól tetten érhető. Ami még talán érdekes ebből a szempontból szerintem, hogy a klub nézettségjadatoktól eltérően a válogatottak viszont, viszont érdekesek az emberek számára. Akár a vízilabdát nézzük, akár most már a magyar labdarúgó válogatottat nézzük, ott van nézettség, lehet, hogy a, az emberek így nemzeti ö, önbecsülés ö, miatt tudnak kötődni hozzájuk, de, de hogy a kluboknál mi lesz a megoldás, azt, azt én nem tudom megmondani.
1: Egyébként szerintem a klubokkal úgy vissza lehet kapcsolódni az amerikai zárt rendszerhez, noha csomó minden nem ugyanolyan, de a lényege az, 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 az pont jól lefedi egymást, az, hogy egy-egy sportákban az, az érintettek közös játszmát játszanak. Tehát az nem egy-egy klub tud szárnyalni önmagától, mert nem tud üzletet csinálni, hogyha egyébként aki velő játszik hétről hétre, az olyan gyenge hozzá képest, mert ő nem tudom, minden onnan finanszírozást kap, van egy arabsejk, van egy állam, van bárki, holdról kap pénzt, hogy egyszerűen nem érdekli akkor az embereket. Tehát alapvetően egy-egy sportág, mondjuk a Renától Szövetség és annak a képviselete, de azon belül mondjuk egy-egy liga, hogyha a hivatásosokat vesszük, kell tudjon megfogalmazni prioritásokat, szerepeket, miután ők nem egymás ellen harcolnak az üzleti életben. Mindig más-más városban van, tehát hogy ugyanazokat a dolgokat átveszik, használják, alkalmaznák, egyeztetik, ettől csak erősebbek lesznek. De az a fajta finanszírozás, ami minden nélkül önti be évről évre, rövid távra a pénzt, és most megint ugye ö, következő évek itt vannak. Nagyon keveseket ö, kényszerít arra a fajta munkára, ami nem a, a pályán lévő munka. Tehát ami pénz, nem a a pályán lévő szakmai munkára, szereplőkre, játékosokra, edzőkre irányul, hanem annak a háttérnek a megteremtésére és a hosszú távú építésére, ami a néző felé, a közösség felé és az üzleti kapcsolódás felé épül, mert hogy ez nem jön vissza. Tehát néhány éven keresztül csak viszi a pénzt, és ráadásul, ha csak egy csinálja, akkor aztán mindig viszi a pénzt. Tehát csak együtt tudnak olyan bevételeket generálni a klubok adott sportágban, amiből meg lehet élni. Tehát szponz központi szponzoráció és tévéjogdíj bevétel, ez az üzletmodellnek még mindig a, a, az alapja. És hogyha ha nincs arról gondolkodás, és ez megint hogy hogy... A nemzetközi porondon mit akarunk, és azt ki fogja finanszírozni. És kellene nekünk minden sportákban az, hogy BL nem tudom milyen szintű csoportkör döntő, egyáltalán induljon valaki, ami ugye az összes többi versenytársnak a finanszírozását is húzza föl. Vagy legalábbis azt az igényt. És hogyha az egyik nem üzleti alapon finanszírozódik, akkor a többinél is felmerül, hogy hogy járjuk ki. Tehát, hogy ez nagyon összekapcsolódik az amerikai ligáknak a gondolkodásával, még hogyha nem kell, és nem is lehet egy az egyben hátvenni, de a, a, a működés logikája az nem tud más lenni, még magyar körülmények között sem. Tehát a prioritások tényleg tök fontosak lennének, és az is, hogy ezt nem egy szereplő dönti el, hanem klubok, és az is ö, fontos, hogy ebben a szövetségnek milyen szerepe van mondjuk az utánpótlást tekintve, ö, milyen keretek között próbálja kényszeríteni adott esetben a kluboktól azt, hogy hé, beszéltek már egymással és közös a, a történetetek, és azért az is benne van, hogy még mindig ki lehet járni egy-egy klubnál, megkerülve a szövetséget, hogy valamilyen politikai szálon keresztül saját vonulatok lehessenek, és akkor innentől kezdve ezek így szétesnek. Tehát ezt meg lehetne valósítani, csak hát együtt kell működni. Ilyen szempontból ez a, a hivatásos sport, ahol nem lehet egyéni játszmákat csinálni, mert mert együtt sikeres és nem külön-külön, ez szerintem itthon nagy kihívás. Tehát amelyik sportág ezt meg tudja oldani, amiről azt, azt szokták mondani, én nem mindig értek vele egyet, de azért megtapasztaltam, hogy azért nem biztos, hogy mi együttműködő tapasztalatokkal vagyunk így a saját nemzetünket tekintve, de amelyik sportág ezt meg tudja oldani, az iszonyú nagyot előre lép, mert, mert egyébként sokkal jobban lehet használni azt a humán erőforrást, a gondolkodást, a a tehetséget, a finanszírozásnak mindenféle lehetőségeit, mint amit mi most belőle kihozunk, és szerintem ilyen szempontból az a hétköznapi ember ezt érzi. Nem, nyilván nem néz bele, mert hogy az automotorjába se nézünk bele, akkor amikor halljuk, hogy vagy amikor le is döglik, tehát azt pont tapasztaljuk, tehát hogy, hogy érzékelni lehet azt, hogy ez valahogy nem stimmel, tehát több van benne lehetőség is, meg több pénz is, és ennek a kettőnek valahogy kéne találkozni. Tehát az együttműködésből többet ki lehetne hozni.
3: Én azt olvastam, hogy azt hiszem nálad, Renato, hogy, hogy Közép-Európában sem jobb a helyzet különösebben, tehát hogy ebben a régióban nem nagyon látunk jó példát, kivéve a lengyeleket. Most a lengyelek azért, mert nagyobb a, a piac, vagy, vagy, vagy valami, valami más oka lehet ennek. Ez nagyon érdekes. A másik kérdésem meg mindenképpen az lenne, hogy ugye sokat beszélünk arról, hogy próbálják ugye családosítani a, a, a néző, család lehet baráttát tenni a, a, a lelátókat, hogy ebbe, le, ebbe lehetette látni valamilyen előrelépést, mert azért ez, ez itt nagyon nagy probléma volt, főleg a még, még azért a szurkulói vandalizmus az, az, az komolyabb szinteket öltött, most már talán abban is azért van fejlődés.
2: A legegyszerűbb válasz erre a közép-európai kérdésre az az, hogy persze, hát a lengyeleknek könnyű 40 milliós ország nyilván egy 40 milliós bázisról könnyen megtölteni a stadionokat, mint a, mint a 10 milliós, vagy most már 9,6 milliós Magyarországon. De ami érdekes, hogy pont Lengyelországban liga működteti az osztályú bajnokságot, és ez egy Zárt részvénytárságként működik. És ott a labdarúgó csapatok rá vannak arra kényszerítve, hogyha szeretnének máról holnapra életben maradni, akkor viszont ezt üzletileg kell működtessék. És um, Való igaz, hogy a szponzoráció és a televíziós közvetítési díjak azok, amik, amik nagymértékben meghatározzák az üzleti bevételeket, de ugye pont a COVID-19 mutatott rá arra, hogy mennyire más szolgáltatás az még tévén keresztül is, hogyha Kong az ürességtel a stadion. Ugye az egész sportszakmai színvonala egy-egy mérkőzésnek sportáktól függetlenül szerintem megváltozik. Tehát a nézőkre szerintem nagy szükség van, mert a szolgáltatásnak a minősége változik általuk. Mi volt a másik kérdés? A nők és a családok. családok igen. Amely stadionokat én ismerem, és találkoztam velük, vagy voltam, vannak ilyen szektorok,
3: és vannak ebben benne nézők?
2: Az már kevésbé. Az, az úgy nehéz, szerintem, családbarátá tenni egy, egy szabadidős programot, hogy deklaráljuk azt egy stratégiai dokumentumban, hogy megváltoztatjuk a mérkőzéseknek az atmoszféráját, és a szélsőséges, kirekesztő hangokat kizárjuk, azokat a szurkolókat, akik nem tudnak viselkedni, azokat szintén kizárjuk. Vénaszkennert használunk majd a beléptetéskor, stadionkártyát fogunk alkalmazni, rengeteg kamerát teszünk a stadionba, hogyha valami gond lesz, akkor be tudjuk azonosítani ezeket a problémás szurkolókat. Majd elterik egy-két év, nem jönnek a családok, és ú, vissza mindent, gyertek csak, akik eddig voltatok a stadionba, büntetgetjük a klubokat, de hogy igazából egy ilyen hallgatólagos megegyezés van szerintem a szereplők
0: között, és így azért nehéz. Tüneti kezelés, megint csak tüneti kezelés. Igen. Nem, nem úgy fog a család meg, a, meg az anyuk, Kimenni a meccsre apukával, hogy egyik pillanatról a másikra, hanem idős esetben ez elkezdődik valahol, amikor gondolom a gyerek is bevonódik, és lesz valami motivációja. ha egy gyermekkorban nem megy ki,
2: ugye? Akkor, akkor nem fog kimenni. És ez volt nem csak Magyarországon, Közép-Európa egészében a probléma, hogy a rendszerváltást követően ugye a finanszírozás eltűnt nem csak a labdarúgásban, minden egyes sportákban, mellette pedig nyugaton egyre inkább elkezdtek üzletileg gondolkodni a sportról. A 92 bajnokok Ligája, 92 Premier League, 98-ban megjelent Magyarországon a kereskedelmi televízió, tehát hétvégenként annyi nemzetkezi mérkőzést láthattak az emberek, amennyit csak szerettek volna. Otthon, kényelmesen a nappaliban, nem volt hideg, nem volt meleg, pont olyan hőmérséklet, amit, amit szeretünk. Az a csapat már engem nem szólított meg, aminek én szurkolója voltam. Elmaradt az a generáció, akiknek át kellett volna ezt örökíteni a gyermekükre, és most azt látjuk, hogy, bocsánat, de 50 pluszos férfi játékká vált a, a labdarúgás. A kézilabdasportákban még idősebbek a szurkolók. Nők, gyerekek hiányoznak.
1: Egyébként, aki volt kint gyerekkel mérkőzésen, az tudja, hogy alapvetően mire, mire van szüksége. Tehát, ott ül veled két, hat, nyolc, tíz éves gyerek, aki hallára unja magát. Mit fog csinálni? Fölallá hangál, te biztos, hogy nem nézed a meccset, biztos idegcsókot kapsz, ide-oda akarod parancsolni, akkor közben hallod ezt, azt, tök mindegy, hogy micsodát, de az biztos, hogy, hogy idegesíteni fog. Mikor akarsz még egyszer kimenni? Soha. Tehát, hogy olyan helyre tudod kivinni, ahol ami leköti, ahol Történések vannak, ahol meg tudja keresni, hogy ki az ő kedvence. Tehát ez, ez gyakorlatilag bármihez hasonlóan, ha gyerek nem találja meg azt, ami neki kell, egy család nem fog kimenni. Akármennyire szurkolóbarát, családbarát, megvan a fizikailag minden lehetősége, külön tud bemenni, nem kiabálnak, körülötte nem szotiznak, tehát minden olyan szép, tiszta és fehér. Ha a gyerek nem a, a pályán lévő dolgot nézi, és állandóan azzal nyaggat, hogy mit csinál, hogy csinál, hogy nézd már meg, és azon fáradsz el, hogy, hogy válaszolnod kell, meg ezt akarok kérni, azt akarok inni, bár ved meg nekem a sálat, mert mindenki abban van. Ha ő egyedül van, és nincs mellette ez a fajta hangulat, ami, ami magával ragadja, akkor abból nem ez családbarát, és nem az én félnek, hanem egyszeralom a gyereknek, és idegörlő a, a szülőknek. Tehát ebből ez, ez, ez nem fog elő- előjönni. Ez biztos.
0: Igen, megint csak a nyugati példákat lehetne hozni, hogy milyen mondjuk egy NBA, vagy egy NFL, vagy akár milyen meccs, folyamatosan lelátóan, vagyis a, bocsánat, a kijelzőn, impulzusok, táncoló fiúk, lányok, gyerekek, mi, ajándékok, minden van. Szóval bele, bele tehát, de ez, ehhez az kell, hogy... De valaki... mind
1: ember, bocsánat, hogy csak ide kapcsolódik, hogy ez mind embereken keresztül Persze. létezik, tehát, hogyha van mellettünk szurkoló, akkor ez a hangulat, ez fokozódik, hogyha mi hárman vagyunk, és Egyébként villog minden. Hát, <laughs> Nyilván,
0: de akkor... hogyha már a gyerek szaladgál fel a lábkommal, baj van, szóval nem érdekli.
2: Szóval Ami, lehet, hogy az akkor az inkább jó. ülne. Ráadásul
0: kimegyünk, ugye? Most
2: is a mérkőzések, még két hét múlva is, egy hónap múlva is, és ugyanazokkal az arcokkal mm. találkozunk. Kialakulnak mm. nexusok. A gyerekek ö, barátságot köthetnek, elszaladgálhatnak egyébként a lelátók mögött, hogyha szeretnének, mert van, nem tudom, ugráló kifestő, bármilyen. A Ferencvárosnál azért erre odafigyelnek. Tehát ö, én azt gondolom, hogy, hogy ott az ö, nem véletlen, tehát az, az a 9000-es, 10000 es nézőszám, azt meg kell becsülni, ö, és én úgy gondolom, hogy ők meg is küzdenek ezért, ö, nem is a klub a mérkőzéseket, azért ezt megégyezném. De hogy igen, tehát az, hogy a, a, a nexusok kialakulnak egy, egy mérkőzésen, az, az szerintem nagyon-nagyon fontos Németország. Tehát ki volt Németország a mérkőzésen, húsz éve bérletes emberek vannak, integetnek egymásnak, együtt mennek a mérkőzésre közösen, vonattal ki, már ott lehet, hogy lecsúszik egy-két sör, jó hangulatban érkeznek meg, és adott esetben egyébként végigbeszélik a mérkőzést, és a gól van, akkor felugranak, hogy nem tudom, hajrá Frankfurt.
1: Tehát azért, mert ez egy esemény, tehát ez egy felépül. Tehát ez nem arról szól, hogy megérkezik egy vándor cirkusz és három napig ott van. Ez 30 éve ott van. 20 mm. éve ott van, és körülbelül ugyanazt ö, csinálják, körülbelül ugyanarról szól, és ö, saját maguk életét ö, élik. Az, hogy kívülről jönnek újra impúzusok, ő üzletileg, sportszakmailag, azért az, az nagyon meg tudja rázni.
0: De működőképes, 30 éve működőképes. Ami nálunk van, az nem annyira működőképes, és szerintem, amit mondtál, hát az nem, nekem nagyon... Nem. Az, hogy Lengyelország, kvázi Kelet-Európa, Ligarendszer, vagy liga üzleti alap, ennyire egyszerű. De ez nem
1: véletlen, tehát hogy ugye egyrészt egy szisztéma, másrészt a liga rendszer az arról szól, hogy a klub tulajdonosok vagy a klubvezetők együtt döntenek. A hagyományos rendszer meg arról szól, hogy fölülről megmondják, hogy ki mit csináljon. És onnantól kezdve a felelősség és a felelőség vállalás az arra ö, szorítkozik, hogy kaptam pénzt, elköltöttem, elszámolok. Tehát a ligarendszernek ez a együtt kitaláljuk, együtt megoldjuk, közösen hozzuk a döntéseket, ami egyébként ugyanígy van az amerikai ligákban, hogy ott a tulajdonosok 75%-a és így tovább dönt meghatározó kérdésekben. Tehát rendszer szintű. Nem egy-egy dönti el, hanem az a szisztéma, amit választanak értékekkel, prioritással és működtetőkkel. Tehát ilyen értelemben ennek a ligának nagyon nagy jelentősége van ö, mindenhol. még akkor is, ha van ki, ö, kiesés, feljutás, mert beleépül abba éppen aktuálisan lévő csapatba, 16-ba akármennyibe.
0: Éppen ezért egy kicsi... Lehangoló ez a, ez a tulajdonképpen végszó, mert ez jelen pillanatban számomra eléggé utopisztikusnak.
1: Szerintem ez döntéskérdése. Szerintem ebben semmi lehangoló nincs, el kell dönteni. Ez kétségtelen, csak a
0: realitása az szerintem egyszerűen amiatt, mert egy olyan siker kommunikáció van legalábbis itthon évek óta, de szerintem úgy egyébként is a, a, a közösségi médiában van egy tendencia, hogy a siker a az elfogadható, hogy a sikert kommunikálni. És a népszerűtlen döntések, a népszerűtlen periódusok, azok, azok ott fejek hullanak. Mondjuk egy, egy nem nyer három héten, vagy egy hónapon keresztül egy csapat edzőváltás. Rendszeresen, bármelyik első sportágban Egyszerűen, és ezért örültem nagyon, amikor itt volt Baksa Szabi és Rizsivera a témában, mert a, a Szabi erről beszélt, és adja a jóisten, hogy mondjuk a következő szezon erején is a Szabival tudunk majd leülni, beszélgetni, hogy Szabi második éve vagy, nem estetek ki, mert ők egy példát jó példát mutatnak arra, hogy, hogy igen, nem az eredménycentrikuság, hanem igenis magyar fiatalokkal, igen, jöjjenek a vereségek, ez az útja az elején. Szóval, hogy, hogy nem azt mondom, hogy lehetetlen, csak jelen pillanatban egyszerűen túl sok mindent mutat az ellenkező irányban, mint sem, hogy ez meg tudjon valósulni. Igen,
1: ahogy mondjam, adottságok vannak, és csak az a kérdés, hogy az, amikor kezd elérni egy adott sportág, tehát, hogy most még kényszerek nincsenek, mert a finanszírozás az, az mindent elfed. Viszont egy sportág attól még dönthet úgy, hogy bizonyos dolgokat meglép. Tehát a saját keretein belül elkezd építkezni. Tehát az senki nem tiltja meg neki. Aztán majd, hogy milyen falakba ütközik, milyen plafonba, az egy következő történt, Szerintem megvannak a, a, nem is a példák, de, de összerakható. Tehát a csapacsportok azok arról szólnak egy együtt. Tehát ebben nincs lehangoló, csak kérdése az esélyeket, mikor kezdik el használni, vagy lehetőségeket, mikor kezdik el használni.
3: Jó, én még arról szeretném megkérdezni a véleményeteket meg így a végén, hogy arról azok alapján, amikről, amikről mi most beszéltünk, azok alapján ugye az látszik, hogy ugye a, a másik tendencia, ami, ami most itt nálunk van, hogy próbálunk világversenyeket idehozni, tehát nagy volumenű világversenyeket, Vizes VB, és ugye most nyakunkon az Atlétika VB, hogy ezek alapján, amikről beszéltünk, meg lehet-e ezekre a, a rendezvényekre a, a lelátókat. E, nekem tavaly nagyon érdekes élmény volt, hogy a tavalyi vizes VB-re, ahol igazából csak a Milák Kristóf volt az, aki magyar esélyes volt, és most hasonló a helyzet az atlétikán is, mert, mert ugye egy-két jó atlétákon kívül, akiket szerintem őket se nagyon ismer a közvélemény egyébként, nem nagyon van esélyes, hogy, hogy, hogy itt ezt meg lehet-e oldani, vagy, vagy, vagy hogy lehet-e, ugye a tavalyi vizes vb ott, ott fog, nagyon fog és a voltak Pedig pedig ugye egy, egy nagyon magas színvonalú rendezvény, és az atletika VB is egy nagyon magas színvonalú sportszempontból rendezvény lesz. E, és ugye mindig mondják, hogy a magyar szerető, és nekem ilyenkor mindig azt gondolom, hogy szerintem a sportszerető az, az az, aki egy kicsit attól független, az érzelmi viszonyulástól függetlenül is érdeklődik a sport iránt, tehát például értékel egy, egy, egy rövidtá futó teljesítményt, vagy egy rúdugró, sokszoros világcsúcstartónak a látványa az kiviszi a stadionba, de Vajon hogy lesz ez majd most? Mit gondoltok? Nem lehet jósulni nyilván, csak kérdezem a véleményeteket.
2: Én azt gondolom, hogy uh, itt a probléma a siker misztifikum. Tehát, hogy ki tudja felsorolni, hogy a toki Olimpián kik lettek ezüstermesek. És ugye innentől kezdve nagyon-nagyon nehéz magyar szurkolóként eh,
3: kapcsolódni. Bocsai, de szerintem az aranyérmesekkel is mond lenne, ha megállítanánk az utcán embereket.
2: Az is. Én a sportszervező hallgatótól szoktam megkérdezni mindig az ezüstermes olimpi Ott elvéreznek. És nem csak ők, be kell valljam, én is. Mert 1996 óta úgy élünk, hogy csak az aranyérem számít, semmi más. És ilyenkor nagyon-nagyon nehéz, amikor a társadalom szöveteiben az van benne, hogy csak az első hely számít, nagyon nehéz egy ötödik helynek, egy hatodik helynek, vagy egy középdöntőnek örülni, holott az is egy hatalmas teljesítmény. Üm... Szerintem nagyon nehéz dolguk lesz a szervezőknek, hogy ezt üzleti jegyként szeretnék, és nem ti jegyként, vagy, vagy ingyen jegyként szétoztani.
1: Én is azt gondolom, hogy ez kihívás lesz. És azért, mert egyrészt az egyéni sportoknak a működése, működtetése nagyon más, mint a csapatsportoké. Tehát, hogy nagyon ritkán kerülünk a közönség elé, nem tudom én, mert nekem mindegy, hanem a, a, a sportolóink Ráadásul ott a nemzetközi szinten indul el a, a sportolónak a, az élete és a megítélése, és hát nem nagyon ismerjük őket. Tehát innentől kezdve, ha nem ismerjük azt, akinek szurkolnunk kellene egyéni sportot, Ugye hosszú katinka sok mindenben újdonságot hozott a, a sport világába. Ez is például az, hogy hogy lett Ismert. Tehát nagyon sok olyan sportoló van, aki többszörös olimpikon, világbajnoki, aranyérmes és így tovább, és tényleg csak a legszűkebb szakma ö, ismeri. Tehát ismerték el tenni ö, őket, ö, arra mennének ki. És hogyha nem esélyesek, akkor meg arra sem. Tehát, hogy ez a két lépcső, ez a világversenyeknek az itthoni rendezésében mindig egy nagy, nagy kockázat és minél nagyobb a, a lelátó, tehát minél több embert kellene oda vonzani, annál nagyobb kihívás, mert külföldiekkel 90%-ban nem lehet megtölteni. Ahhoz, ahhoz a magyarok kellenének, ahhoz pedig a sportolóinknak a, az ismerete, szeretete. És egyéni sportban kérdés, hogy ki mennyi pénzt tud úgy keresni, hogy még szakembereket tudjon maga mögé tenni, akik ezt a fajta népszerűséget fel tudják mögé, mögük, mögéjük építeni, az alatt a néhány év alatt, amíg kiugranak, és még fönt vannak a csúcson. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly kihívás. De itt például lehetne szerintem állami háttérben akár gondolkodni, mert egyedül nem tudják megcsinálni a, az élsportolók. Tehát itt szerintem lehetne szerepe, de hát ez mondjuk az atlétikai VB-t, vagy a sportokat éppen most nem fogja megsegíteni.
0: Hamarosan kiderül, Kassai Lili, Baló Granátó, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, rendkívül értékes beszélgetés volt az én véleményem szerint. Köszönjük ezúttal is a, az EPER szakmai támogatását, és természetesen nektek is kedves hallgatók, nézők, hogy velünk tartottatok. Találkozunk legközelebb, köszöni a figyelmet Bukta Zsuzsi és Dian Gergő. Sziasztok! Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok pedig!